0: Je me sens je me sens super bien, me et toi Genki, et toi
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Béroudi, musique originale Florence Bonardel. Et si le féminisme était bon pour la santé du monde J'ai eu la chance de rencontrer des hommes plus féministes que certaines femmes sur le congrès de l'appel du féminin à Montpellier et cela m'a donné l'espoir que le monde peut fonctionner autrement, pas en se divisant mais bien en se rassemblant, sans peur du pouvoir et des différences de l'autre. Avant de vous parler du féminin au travers du prisme des créatifs culturels avec mes invités Mireille Scala, Yves Michel et Vincent Comen, je vous invite à vous replonger dans l'histoire du matriarcat et du patriarcat. L'homme paléolithique ignore à cette époque son rôle dans la fécondation, et oui, fasciné par ce ventre féminin qui grossit de jour en jour où se crée la vie d'un petit humain. La femme porte et donne la vie comme les animaux leurs petits, les arbres leurs fruits et la terre ses graines. Elle fait partie du monde de la création dont l'homme semble exclu, Comment alors ne pas penser que la femme est divine La prééminence de la femme est faite de ses responsabilités et de ses dons d'amour vis-à-vis des vivants. Les nourrir, les élever, les chérir, les guérir, leur donner du plaisir. L'autorité de la femme est morale, elle règne mais ne gouverne pas. La civilisation matriarcale est égalitaire sur le plan social. Il n'y a pas de domination de certains individus sur d'autres, de suprématie d'individus supérieurs sur des inférieurs. C'est une société d'association, de coopération, de partage. L'art néolithique ne montre pas de figure de souverain tout-puissant ou d'image d'esclaves soumis, ni ne comporte de sépultures somptueuses de chefs. La civilisation matriarcale, est une civilisation agraire florissante, pacifique et égalitaire, voluptueuse et religieuse. Quelle révolution pour l'homme d'apprendre que sans sa semence, la femme ne peut concevoir et du coup, certains prétendront même que la femme n'est qu'un vulgaire récipient et que le sperme est tout. Alors l'homme se met à graver et sculpte dans la pierre des phallus érigés avec la même frénésie qu'il en avait pour la vulve alors surtout apparaît la notion de paternité et se fonde l'autorité du Père qui progressivement l'emportera sur celle de la mère. Entre 5000 et 1500 avant Jésus-Christ, les nomades venus du Nord-Asie, éleveurs itinérants, guerriers farouches, prêtres misogynes voués au dieux mâles, vont envahir les sociétés matriarcales et massacrer les populations, détruire les cités, soumettre les femmes, renverser les femmes et établir la domination masculine. Ces envahisseurs s'attaquèrent à tout ce qui donnait à la femme son autorité et d'abord à la déesse mère, symbole de la puissance féminine. Ils commencèrent par lui adjoindre un époux, puis donnèrent la prépondérance à cet époux et enfin décrétèrent qu'il était l'unique Dieu, le seul créateur des êtres et de l'univers. Ainsi naquit Dieu le Père. Des prêtres mâles prirent la direction des religions patriarcales et très souvent aussi la direction des pays. La femme devient la propriété du pater familias, au même titre que ses enfants, ses esclaves et ses biens. Ainsi, la maternité et la famille, qui fut son couronnement, devinrent sa prison. Si le sexe est péché, la première pécheresse est la femme. C'est elle qui tente l'homme, lui fait perdre la tête et le paradis. Ce sera l'histoire d'Adam et Ève, inventée par les civilisations patriarcales. Les hommes ayant pris le pouvoir et asservi les femmes vivent comme des oppresseurs, dans la terreur de la révolte des opprimés, de crainte qu'elles ne reprennent le dessus. L'extermination de milliers de femmes accusées de sorcellerie en sera une infâme illustration. Mireille Scala, une des organisatrices du colloque L'Appel aux Féminins moi je pense que nous sommes dans une société en pleine mutation et dans tous les domaines on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience que la parole de la femme se libère et que l'on se dit c'est plus possible que ça continue sur les anciens schémas il faut vraiment réinventer une autre façon de vivre tous ensemble sur notre terre mère que nous sommes en train de tuer et que euh, les valeurs du féminin sont le vivant est, elle est porteuse de vie et que euh, l'union du féminin et du masculin vont pouvoir euh, permettre d'émerger une nouvelle société pour continuer à vivre tous ensemble sur cette terre. Il y a urgence. Vincent Comène est l'initiateur du mouvement créatif culturel en Belgique.
2: Je pense que les femmes ont un rôle majeur à jouer euh, par rapport au féminin, se redonner place à, à ce principe en elles-mêmes, mais aussi... Et, et après cela comme initiatrice des hommes qui les entourent euh, ou, à, à cet aspect féminin chez eux. C'est ça qui pour moi va contribuer à déverrouiller le, le monde et, et à le rendre plus vivable pour un grand nombre. Donc le rôle des femmes est majeur, mais j'ai un petit bémol justement par rapport à cette confusion, parce que je pense qu'elle n'aide pas. Elle, elle fait un mixte entre les blessures des femmes qui sont là, qui sont réelles, et, et, et la place à, à donner aux féminins, y compris chez les hommes, y compris dans le monde comme euh, je vous l'expliquais, je trouve que c'est le principe féminin qui est une des clés de notre futur, oui. Et euh, je n'ai pas honte à être essentialiste, je pense que le principe féminin euh, s'incarne particulièrement chez une femme, même si, comme on a euh, chacun une part masculine et féminine, il peut y avoir des femmes qui sont plus masculines que féminines. On pense à Margaret Thatcher, par exemple, qui est pour moi l'archétype manifesté de, de la part masculine chez une femme, et, et vice-versa, il peut y avoir des hommes, moi j'ai beaucoup d'amis, qui sont très très féminins, et qui ont d'ailleurs pas facile à vivre dans ce monde. Parce qu'être un homme féminin dans, dans ce monde-ci, euh, on vit euh, à un autre niveau euh, quasiment les mêmes problématiques. Qu'est-ce que ça m'a fait à moi de développer mon féminin En fait, moi, avant ça, je suis économiste. Avant ça, j'étais un analyste financier surpayé dans une multinationale qui s'embarrassait pas avec les problèmes du monde. Ça me touchait pas. Par contre, j'avais d'autres euh, inconforts que j'ai traités dans une psychothérapie. Et... Euh, dans ce milieu privilégié, euh, dont la fonction est de s'ouvrir, en tout cas c'était en gestalt à l'époque, est de s'ouvrir à ses émotions. J'ai enfin, au bout de quelques jours, fissuré la chape de béton euh, que je mettais au-dessus de mes émotions. Je me suis ouvert à ce, ce monde euh, émotionnel euh, que je tenais bétonné depuis une trentaine d'années. Euh, ça m'a ça en quelque sorte ouvert à mon pôle féminin émotionnel et intuitif. Voilà, c'est comme ça que je donnerai une typologie très très sommaire. Ça m'a ouvert à mes émotions, ça m'a ouvert à mes intuitions et ça a été euh, un tournant majeur dans mon existence. Et, et là, je reviens à votre question le fait de m'ouvrir à ma propre souffrance m'a ouvert à la souffrance du monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon, mon chemin euh, d'acteur citoyen, d'acteur du changement citoyen. Donc, M'ouvrir à mon féminin a fait que ma destinée professionnelle s'est ouverte. J'ai quitté ma multinationale ah oui. et je me suis... Ah oui, oui, ah oui. très clairement, euh, ça ne correspondait oui, ça plus à mes valeurs. Ah oui, oui, tout à fait, c'était une vraie initiation et par la suite, je me suis lancé dans voilà, les questions éthiques reliées à l'économie et à la finance et tout ce qui s'ensuit pour arriver maintenant à ce mouvement des créatifs culturels au sein duquel je travaille à l'évolution des mentalités collectives avec une focale particulière sur le féminin.
0: Il y a l'amour au cœur de l'amour, il y a la peine, au cœur des peines, il y a le jour que le matin ramène.
1: Et bien voilà, je vous présente Yves Michel qui nous fait une très belle introduction, merci <rire>
0: Bonjour, bonjour Armel.
1: Merci d'être avec nous, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs la biographie que tu m'as envoyée où tu te présentes par ton parcours personnel et par ton parcours et par ton profil philosophique, ouais. euh, avec de nombreux mmh. engagements euh, philosophiques que mmh. tu mets en œuvre dans ta vie au quotidien, mmh. comment tu fais
0: alors, tu me donnes l'occasion de, de faire une distinction entre les valeurs et les croyances. Moi, j'ai des valeurs, c'est ça qui soutient mon engagement dans la vie. Par contre, j'ai très peu de croyances et je, je me fous des croyances. En, pour blaguer, je dis je me fous de la vérité parce que c'est tout toute une histoire de croyances et il y a eu un nombre de morts incroyables à, à, à cause de ça. Alors que les valeurs, pour moi, sont, sont vraiment ce qui, me, ce qui me soutient et à, à partir de quoi je me suis mis au service de l'humanité de la terre, de la vie, et qui m'a amené, euh, par une suite de circonstances, à créer euh, des éditions Le Souffle d'Or, mais aussi à m'engager comme euh, élu local euh, et euh, beaucoup dans le monde associatif dans lequel je suis depuis euh, plus de 40 ans. Et, et auparavant, je suis euh, également fils de paysan, et euh, ça m'a aussi beaucoup, euh, ça compte beaucoup pour moi encore aujourd'hui, euh, de reconnaître les cycles de la nature, euh, de, de, de voir que on ne sème et on ne récolte pas le même jour, euh, et, euh, et un contact assez chamanique que j'ai avec le, la, la nature, les, y compris les êtres subtils de la nature. Euh
1: tu, tu m'as dit que c'était important pour toi de parler des créatifs culturels oui. euh, je crois que tu es à la tête d'une étude, c'est ça qui a oui. été publiée euh, j'ai
0: piloté une voilà, étude piloté en étude. France après avoir euh, eu connaissance de cette étude qui avait été menée aux états unis à la fin des années 1990 j'ai vu que ça, ça rassemblait plusieurs facettes de ma vie et ça m'a donné une sorte de frisson je me suis dit waouh
1: alors parle-nous un peu de, de qu'est-ce que c'est qu'un créatif culturel
0: Alors, c'est la plupart des temps des gens qui ne savent pas qu'ils le sont. Hein. C'est une étude sociologique qui les a dénommés comme ça, mais qui les a repérés parce qu'ils portent six pôles de valeurs que sont, un, l'écologie le, avec les médecines douces, l'attention à l'environnement, euh, et voilà, sujet qui vient beaucoup à, dans l'actualité aujourd'hui. Deux, les valeurs féminines. Euh, donc euh, beaucoup plus la coopération, l'écoute, le soin que la compétition et la prédation qui dominent euh, notre société. Euh, trois l'être plutôt que le paraître, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de se satisfaire d'une certaine sobriété euh, et de renoncer aux médailles ou à des carrières flamboyantes pour être plus euh, dans leurs valeurs, s'occuper de, de ce qui est important pour eux, que ce soit leur être intérieur, leurs enfants ou comme ça.
1: Ouais. Du coup, on remet <coughs> en, en, en question ce que c'est que la réussite. Hein, dans tout à fait,
0: tout à ouais. fait. Et il y a vraiment beaucoup de, de gens qui font cette bascule euh, vers euh, une vie plus en cohérence avec euh, leurs valeurs. Quatre, c'est euh, la spiritualité, le développement personnel, c'est-à-dire faire un, un travail avec soi euh, qui euh, consiste à, à s'explorer, euh, à se connaître et à être plus en accord avec soi-même, euh, Pacifier ses émotions euh, et euh, un rapport avec euh, souvent quand même la nature euh, ou une notion euh, de, de spirituel euh, propre 5 c'est l'implication sociétale euh, c'est des gens qui se retroussent les manches euh, pour agir dans le monde dans lequel ils sont donc d'une part déjà dans leur milieu familial mais euh, localement ça peut être élu local, ça peut être euh, une école alternative, ça peut être une ferme en agriculture biologique, ça peut être artiste, ça peut être euh, donc euh, une implication à la différence des bobos qui sont plus hédonistes mmh. et puis le, le dernier pôle de valeur c'est le multiculturalisme c'est-à-dire c'est des gens qui apprécient le, la diversité culturelle qu'il y a sur la terre et qui accueille cette diversité comme un, un enrichissement mutuel par euh, métissage euh, qui l'accueille volontiers. Donc ces six pôles de valeur, quand ils sont concomitants, caractérisent ce que les sociologues ont appelé les créatifs culturels. Quand j'interviens là-dessus en, en public, souvent, à la fin, j'ai oh. des gens qui, qui viennent me dire « Ah, mais je croyais que j'étais tout seul » ou même, pire, je croyais que j'étais fou avec mmh. ces valeurs. Oui. Alors que mais tu sais, ça, c'est à cause de l'image déformée que nous renvoient oui. les médias dans notre monde. Euh, la, la mise en œuvre de ces valeurs est quelquefois... Euh, euh, lente ou problématique mais en tout cas déjà de porter ces valeurs c'est important. Face à la désinformation euh, qu'on subit euh, dans, dans les médias ben voilà un fait euh, euh, étayé euh, sociologiquement, hein, c'est sérieux pour montrer qu'il y a cette émergence de, de valeurs, notamment féminines, donc des, des personnes qui souvent sont timides, n'osent pas trop s'affirmer en société, et bien je l'offre comme un soutien pour, pour aller de l'avant, pour prendre ses responsabilités et, et ne plus avoir peur.
1: Par rapport euh, à l'équilibre féminin-masculin, on est vraiment dedans. Là, ce sont des personnes, euh, les créatifs culturels, qui, qui ont vraiment cette conscience-là qu'il y a quelque chose à, à rééquilibrer en soi, au niveau du féminin, mmh. du masculin.
0: Oui, et fait notable, euh, ils sont constitués aux deux tiers de femmes. Ah oui Oui, euh, exactement les deux tiers. Et pour moi, c'est euh, tout à fait pertinent parce que, en fait, beaucoup de femmes sont plus sensibles au changement, appréhendent davantage le, le changement. Puis comme elles sont dans un inconfort dans, dans notre société, elles ont tendance à davantage chercher. Euh, et, et donc, euh, et comme il y a un besoin de rééquilibrage de valeurs euh, féminines par rapport aux valeurs masculines, et bien, elle porte ça. Et, et donc, euh, voilà c'est un fait euh, vraiment euh, qui a du sens pour moi.
1: Comment ça se fait que tu es arrivé à, à défendre ces valeurs euh, un peu féministes hein Pour un mmh. homme, c'est oui, oui, quand même je, assez rare. Je, je suis féministe. Hein voilà, c'est assez rare euh, d'entendre des hommes. Euh, euh, défendre cette cause Qu'est-ce qu -ce qui t'a qui amené à être plus conscient de, ce, de, de l'importance du rôle de la femme ou...
0: Alors, je pense que ça s'origine dans... Dans mon adolescence, où j'ai eu la chance d'être initié à, à l'ornithologie, l'étude des oiseaux, puis de la nature, puis de l'écologie. Et pour moi, euh, de tout temps, le, la nature et, et l'écologie avaient à voir avec le féminin. Ah oui. Et, et j'ai dit euh, il y a fort longtemps que ce qu'on fait... À la nature, on le fait aussi aux femmes, c'est-à-dire toutes les prédations, les exploitations, les blessures. Pour moi, ce parallèle a toujours été évident. Donc, de travailler sur l'écologie ou de travailler sur les valeurs féminines, pour moi, ça revenait au même, en quelque sorte. Et, et c'est indissociable au niveau symbolique, c'est la même chose. Et, et au niveau des qualités, et puis peut-être par aussi, j'avais j'ai eu de tout temps une grande sensibilité à l'injustice, et donc euh, l'injustice c'est euh, la prédation ou la domination d'un groupe sur un autre ou d'une personne sur une autre donc c'est la, la justice c'est aussi euh, quelque chose d'éminemment féminin pour moi donc euh, voilà ça a nourrit ma, ma sensibilité et, euh, et je me sens vraiment très très euh, engagé et soutenant euh, envers euh, les valeurs féminines euh, peut-être plus que les femmes parce qu'il y a certaines femmes qui ne qui portent pas plus les valeurs féminines que moi hein. euh, donc euh, c'est vraiment ces valeurs que je veux voir euh, reconnues et, et avec tout, toute leur place dans nos sociétés
1: merci beaucoup Yves-Michel pour ce partage
0: merci à vous et euh, à bientôt. bonne audience merci à bientôt au revoir. au
1: revoir merci à toutes et à tous pour votre écoute à bientôt dans une prochaine émission I Feel Good pour aller plus loin rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
2: Ces informations sont données à titre indicatif et ne, se à aucun... et ne se substituent à aucun conseil médical. Cal, cal, cal. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Ah